0: Começa agora o
1: cast
0: Salve, senhoras e senhores! Bem-vindos a mais um podcast do Motor 1.com Eu sou o Leonardo Fortunati. E eu sou o Renato Maia, do Falando de Carro. E hoje, né, Renato, vamos comentar sobre um assunto aí, Acho que, na verdade, é algo que não é tão novo, né, mas a gente ainda quer, quer discutir, né? Na verdade, são dois fatores, né? Se a compra do carro ainda é algo... É, racional ou passional, né? Se ainda tem a coisa do comprar, é, não só pelo racional, mas por algum outro motivo. E também, como é que, se essa coisa de comprar o carro online, né? Igual a gente, ultimamente, tem comprado tantas coisas. Se isso é uma coisa que vai acabar pegando no mercado, né? Como é que vai... Qual será o futuro disso tudo, né?
1: É, exatamente. Ainda há carros que a gente compre pelo emocional, principalmente quando a gente fala de carros mais esportivos, carros mais caros, né? esse tipo de coisa. São carros que a gente compra mais na emoção. Alguns, até as montadoras falam, né? Ah, é carro que você compra pela emoção realmente, e não porque faz sentido na sua vida, de fato, vamos dizer assim, né? como alguns esportivos. A Honda falou muito disso no até então, agora extinto, Civic S.I., que era um carro que você comprava pela emoção, carro manual, duas portas, né, numa era de motores é, mais potentes e tudo mais, quatro portas, né, essa, essa questão. E, e o fato hoje também, Léo, né, aproveitando só dando esse teaser dos dois assuntos aí, antes de a gente começar a explorar um, um por vez, é, eu acho que a compra de carro online, vamos dizer assim, ela ainda só não existe porque o brasileiro negocia demais. Eu Sim. acho que isso, a hora que acabar, né, a hora que o brasileiro parar de ficar negociando o preço, né, a hora que a montadora falar assim, não, é esse preço, acabou, e não tem mais desconto, aí não faz sentido ter concessionário para você comprar carro, concorda?
0: É, então, é um dos pontos, vamos começar então com a parte da, da compra online, né? Uhum. Acho que assim, é, acho que dá pra juntar um pouco dos dois, né? Porque, por mais que... Não sei, eu sou uma pessoa meio chata nesse ponto. Eu não gosto muito de comprar coisa online. Na verdade, qualquer coisa. Eu ainda sou o cara que gosta de, 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 de pegar, de ver, de provar, de, sabe, de, aquela coisa do, do, do comprar e o fato de ser ansioso também, a coisa do esperar chegar, pra mim, também é um belo de um problema.
1: Então, então, você não é daqueles que comprariam um carro e esperar 120 dias para ele chegar?
0: Não, acho que eu ia, eu ia ter uma crise de ansiedade, cara. Eu acho que isso acontece, cara, quando eu vou pedir comida, cara, na, na, em aplicativo. Aí eu fico ansioso para a comida chegar, não sei se pela fome ou o fato de esperar, sabe? Eu, eu ainda sou o cara que prefere é, ir comer no lugar, não sei. Eu sou um pouco chato nesse ponto do, do esperar. Né? Mas você sabe
1: que, você estava falando né, agora, é que você é aquele cara que vai na concessionária, você quer ver o carro, pegar ele, pôr a mão no volante, sentar no banco e tudo mais. É, é, é o contrário. Você esteve na Argentina também alguns, algumas vezes, você já reparou. Né? As concessionárias de lá são minúsculas. Né? É, um, é uma esquininha ali, cabe né, um vendedor, você tem um carro de exposição, mas... É, ah, sei lá, vamos, vamos supor é que eu me lembro de cabeça, era uma concessionária Mercedes, acho que tinha um GLS lá, não tinha outros carros né? então assim, quem quer comprar um outro carro, um classe C, alguma coisa, o cara compra o carro sem ver, o cara não tá vendo aquele carro ali na hora, ele simplesmente foi na concessionária negociou com o um vendedor mas ele comprou o carro sem ver ao contrário do Brasil, né, as concessionárias aqui são enormes. Você tem 20, 30 carros na, no showroom de várias cores, várias versões. É, é bem ao contrário do que acontece fora do, do nosso mercado. Né? Em outros lugares, você tem só um showroom pequenininho. Né? Você olha o carro ali e tal. Né? Se não tem aquele específico, o vendedor te explica, mas o brasileiro não, é bem o que você falou, o cara quer ver o carro, ele quer saber que o carro existe, né, a pronta entrega, ah, o carro tá no pátio, vamos lá ver o meu carro e tal, né, tem muito disso aqui ainda. É,
0: eu acho que foi até, é, é até um, um... acho que hoje tá sendo até um, entre aspas, um problema, né, com essa coisa do problema na produção, de uhum. matéria-prima, de alguns componentes, é, o estoque de condicionário é cada vez menor, Sim. né, é, hoje, por exemplo, né, falo muito por exemplo da Jeep, né, você compra um, um Renegade ou um Compass você espera aí até dois meses para receber o carro, né? Tranquilamente e, mas isso, por exemplo até me recordou, né? Quando eu tava com tipo, meio nada talvez nada só, foge um pouco da regra né mas quando eu tava com o Wrangler eu, eu cheguei a ser parado por um senhor que perguntou onde você comprou? Né, eu falei, não, não comprei não, mas porque a pergunta, ele falou, não, eu tô querendo comprar, mas eu não acho o carro para ver. Eu não consigo ver o carro, eu quero ver o carro de perto, entrar, ver. Ele falou, o vendedor até falou para reservar, que o carro chega e tudo mais, mas o cara falou, ele falou, não, eu quero ver o carro antes. Eu quero conhecer o carro. Porque por mais que hoje a, a internet, ela deu poder de informação muito fácil, né? A internet dá informação. Então você entra aí nos nossos canais, nos canais aí de, de colegas nossos, site, você tem às vezes 80%, 90%, 100% da informação que você precisa para comprar um carro. Mas ainda tem a coisa do, do sentir. né? Como. É. O cara vê tudo, lê tudo,
1: mas no fim das contas ele ainda quer ir lá para ter aquela certeza absoluta.
0: Nossa. É. É, tipo, o cara, né? Várias apresentações de montador, eles mostram, né? A pessoa às vezes já chega na concessionária. 80%, 90% decidido na versão que ele quer, no carro que ele quer. Já sabendo,
1: às vezes, até mais que o vendedor do carro.
0: É, só que ele quer sentir, né? Por isso que é tão importante uhum. a coisa do test drive, né? É. é as, você ainda tem uma, aquela coisa do test drive. Foi até uma questão que a gente levantou quando a gente falou de salão do automóvel, né? Que o salão do automóvel tinha que mudar para uma coisa de experiência. Porque muitas vezes o cara não quer é só ver o carro, entrar, ah, legal, ele quer dar uma volta. Né? principalmente a coisa de aí, os carros cada vez mais tecnologia carro com motorização turbo os híbridos, os elétricos né? as pessoas às vezes não têm noção de como é andar num carro desse né? muita gente vem pra gente questiona como é que é um carro híbrido como é que é um carro elétrico uhum. é, quais são as sensações que eles passam e muitas vezes quando a pessoa anda em um, é muito diferente do que ela achava então também tem essa questão. Né? A pessoa ainda precisa ter a segurança de que é aquilo que ela quer, né? Porque, afinal, a gente não tá falando de um livro que você compra, acha uma porcaria e gastou 20 reais. É, uma roupa que você comprou e ficou apertada. Não, a gente tá falando de um bem aí que você vai ficar muito tempo. Sim. É, é bem mais caro, né? É um mundo diferente, né?
1: É, e tem algumas coisas que, por mais que a gente fale, ah, algumas coisas não tem como a pessoa entender sem realmente presenciar aquilo. Vamos supor, um start-stop da vida, que é uma das coisas que é, já está relativamente presente, mas não hoje no, no carro da massa. Né? o mais que o, o, o acho que o carro o modelo que mais teve start stop num carro barato acho que foi o argo mas eles já tiraram de linha também né? a função start stop mas que a gente fale ah, a gente para o carro no farol o carro desliga a hora que você pisa na embreagem o carro liga e você já consegue engatar às vezes a pessoa não consegue entender pô mas o carro vai desligar vai demorar para ligar eu tenho é rápido de sair então assim por mais que a gente conte essa experiência o cara não consegue entender aquilo ali na, na prática, ele precisa sentir o negócio, né? então vem essa parte que você falou, da experiência, é, o carro é muito caro no Brasil, como você mesmo falou, o cara compra um carro, né? a pessoa compra um carro para fazer tudo, ao contrário de outros mercados, ah, eu tenho um sedã para viajar, eu tenho um jeep para ir brincar no off-road. Né? Em outros mercados, principalmente no mercado americano, isso acontece com muita facilidade. Aqui não, o cara tem que ter um compacto com porta-malas maior que um sedã, mas o carro tem que ser pequeno porque a vaga dele é pequena, tem que andar muito, mas tem que ser econômico. Então aqui a, a, a nossa cultura de carro é completamente diferente, infelizmente, de outros mercados. Justamente porque, como é caro, você tem que ter essa experiência e certificar de realmente é aquilo né, que você quer comprar.
0: É, então, uma coisa... E, e Em todo esse ponto, a concessionária é importante, né? Uhum. Então, por quê? Porque é onde você vai ver o carro, é né? onde você vai sentir, dirigir, vai olhar o que que tá acontecendo, né? O que que é? Porque... Já aconteceu até com a gente, né? Às vezes a gente vê um carro por foto, né? O um lançamento, é mais essa coisa dos lançamentos em, é, virtuais, né? A gente não uhum. tem um contato primeiro com o carro. Às vezes é uma imagem, um vídeo pelo computador. Quando a gente chega perto do carro, a gente vê que ele é, ele é diferente, né? Acho que aconteceu isso com a gente, foi com a estrada, lembra? Quando Sim. Quando a gente foi para apresentação dela, a prévia. Nas fotos você pensava, nossa, ela é... nossa, vai crescer pra caramba, vai ficar perto da Toro. Justamente por causa de design, foto e tudo mais. E, na verdade, ela, as dimensões dela são, eram muito próximas da, da geração anterior, né?
1: Sim. E você, inclusive, fez um comparativo na época. A hora Sim. que a gente colocou lado a lado né, a estrada da geração anterior com a estrada nova, você vê o quanto ela é mais próxima da estrada do que da tour em dimensões. Né? É. E nas fotos, parecia que era um
0: caminhão, um carro. Uhum. É, então, justamente isso, né, o, o Nivus foi outro, né, que também nas imagens uhum. parecia um carro enorme, né, aí você chega perto e você vê que ele não é tão, tão grande como ele aparenta nas imagens, né, tem, sempre tem isso, Sim. Né? e outra coisa, né, acabamento, né, você olha nas fotos, nas imagens, em vídeos, você fala, nossa, acabamento. mas você chegar no carro, você tocar, né, tanto que até hoje, né, muita gente cobra, né, a, a, o tal soft touch, né, Uhum. Ah, o seu painel é fofinho, não sei o quê, né? É uma questão de, de qualidade percebida, né? A gente falou bastante disso nos últimos programas. Sim. É, muita gente ainda tem a coisa do acabamento, né? Às vezes na foto ele é lindo, mas aí você chega perto, você vê uma rebarba, você vê uma peça que não é tão bem encaixada, um plástico que não agrada é, visualmente. Então, a
1: textura, às vezes, do plástico incomoda né, o usuário.
0: É, e outra questão também, né? A gente, a gente fala ah, os carros, as dimensões do carro e tudo mais, né?
1: Uhum. Mas a gente
0: sabe que o brasileiro tem. Cara, eu tenho 1,65 de altura, mas a gente sabe que tem brasileiro aí com 2 metros de altura. Você acha que você tem uhum. 1,80, mas 1,70? 1,75. É, então, tipo, o carro ele se encaixa pra mim de uma forma, pra você pode se encaixar pra outra, pro cara de 2 metros se encaixa em outra. É, para pra uma pessoa a. a, a, a um acabamento X de porta, um acabamento X de painel pega na perna, que pode não pegar no outro. Então, é muito subjetivo, né? Algo muito pessoal ainda, né? A coisa do do, do... do... Do ver o carro. E o que você, foi o que você falou também aí no, no começo, né? É na concessionária que você vai negociar, né? Porque, por exemplo, né? Ah, eu entro aqui no site da montadora e algumas montadoras já oferecem você fazer a compra do carro online. Uhum. E depois você vai... Aí você só coloca a concessionária que você vai buscar, né? Mas ali você tá pagando o preço tabela tá da, da montadora, né? Você paga ali o valor que tá ali no site e acabou, né? Eu lembro que... Foi o Quid, se eu não me engano, né? Que tinha o um negócio de você fazer a reserva com 100 reais, não era? Isso, quando Sim. lançou o carro. É. E muita gente... Eu lembro que muita gente questionou. Poxa, mas quantas, quantas pessoas vão reservar um carro sem ter visto... Sem ter andado, sem ter conhecido, né? É um Porque... carro que nunca
1: existiu, né? Na verdade.
0: É, então. E, assim, acabou funcionando para Renault, né? Vendeu bastante até nesse, nesse sistema. Mas, ao mesmo tempo, né? acho que muita gente tá aqui, acaba até desistindo, né? Você vê o carro na pré-venda, aí o cara acaba indo na concessionária, ou vê o carro na rua, aí pode acabar desistindo, né? E... sim. E, por exemplo, vai, sei lá, eu pego, compro um carro, várias marcas tem, né, eu entrei aqui na, na, na Volkswagen, né, sei lá, eu não conheço o Nivus. Vou lá, olho o Nivus, lá tem a opção comprar. Falei, tá, mas eu vou comprar o um carro sem saber, vou pagar 100 mil reais no carro, só vou conhecer o carro a hora que eu ver, que eu, que eu receber o carro, né. É. Então, ainda tem ainda essa, essa coisa. E o que foi que você falou? Né? A negociação, né. Porque tem a, a questão de... Né, o carro tá no estoque. Hoje, por causa de toda essa questão que a gente falou anteriormente, o estoque é muito menor. Uhum. Mas algumas concessionárias ainda tem estoque em alguns carros, né? Você pode ir até... É, às vezes a gente tá no, vai, numa linha 21-21 já. Às vezes tem alguns carros da linha 20-20 no estoque, tem aquele carro 20-21, aquela cor que ninguém quer e você acha legal, aquele carro que tem um pacote de equipamentos que você quer mas outra pessoa não quer, ou você abre mão de alguma coisa e, e aquele carro justamente se encaixa para você e você consegue um preço melhor, né? Então eu acho que você comprar online também você perde esse poder da barganha, né? Você é. negocia o preço, você negocia, tem aquela jogada de vendedor do preço do, da avaliação do seu carro usado pro carro zero, você negocia a documentação, você negocia lá um, um insul filme, é, negocia acessório, então também tem esse ponto, né? Tipo, a negociação. Né? Foi o que você falou, o brasileiro ele é muito de negociar ainda.
1: É, e, e
0: eu acho
1: muito difícil essa cultura mudar rápido. Porque, por mais que, vamos supor, vai, a, sei lá, de repente a, a Vox fala assim, não, a partir de agora o UP vai ser só vendido online. E é esse preço aqui acabou. Talvez a pessoa fala assim, pô, eu vou pagar 60 mil no, no UP agora e é preço cheio. Né? Ah, por 61 tá um polo na concessionária. Ah, mas se eu for lá eu consigo negociar, o cara faz 60. Então, assim, é meio difícil você acostumar o, o, o brasileiro que aquele preço é aquele preço e acabou. A não ser que seja uma coisa assim de todas as montadoras para todos os modelos. Né? A partir de hoje, o preço é o preço de tabela e não tem negociação mais. Porque a gente sabe, você trabalhou em concessionária. Você sabe muito bem que o carro chega para a concessionária, a concessionária fatura, e a partir daquele faturamento o carro está gerando despesa para a concessionária. Está lá ocupando o pátio, ela sabe que daqui X dias vai chegar outro lote de carro e ela tem que vender aquele carro o quanto antes, porque vai chegar carro, vai começar a acumular e tudo mais. E aí que vem essa parte da negociação. Né? Ah, o meu carro já está aqui 20, 30 dias na concessionária, é uma versão X que ninguém quer comprar, ou é uma cor que você falou, ah, essa cor eu não gosto, né? muita gente não gosta, e aí sobra aquele carro. Né? E, e, e aparece, às vezes, aquele cliente que não liga muito, ou para a cor, ou para a versão, o cara quer saber se consegue barganhar preço. E eu acho que é difícil a gente convencer o, o, o brasileiro do contrário. Né? O brasileiro sempre teve essa cultura para tudo. Tudo brasileiro negocia. Se você for comprar uma caneta na rua, você quer negociar um valor, alguma coisa. Então, eu acho que não, eu não vejo perspectiva de, ser, de ter vendas online 100% por conta de negociação hoje.
0: Não, não, não só isso, né? Você falou né? Como é que, pelo menos, eu, eu não sei como é que está hoje a concessionária, mas na época era muito assim. Né? Até um amigo meu que depois trabalhou em outra marca falou. A, a, a montadora ele manda x carros para você por, por uhum. semana por mês né ah mas ó sei lá sei lá eu tenho a um concessionária Volkswagen na minha concessionária eu vendo mais Tiguan eu vendo mais Cross eu vendo mais Polo tá mas dentro desse lote vai ter Gol vai ter Saveiro vai ter Voyage vai ter Up vai ter Passat um que foi é vai ter um Passat que tava encalhado na concessionária na na, na, na na fábrica vai ter uma Amarok, vai ter tudo né? você vai ter que vender esses carros né? você, tipo, você não pode chegar na, na na época, pelo menos eu não sei como é que está hoje mas você não podia chegar a não ser carro por encomenda né? sei lá, o meu cliente ele quer um Polo GTS azul foi uhum. pedido na fábrica o carro chega, já chega para o cliente né? já chega faturado para o cliente tudo bonitinho mas no meio daquele, junto com aquele Polo GTS azul vai chegar um Polo 1.0, vai chegar um Virtus 1.6 vai chegar um Açaveiro e você tem que vender aquilo ali né? E na época, né, a gente tá falando aí de 2012, 2013, mais ou menos, era, todo mundo falava, carro com entre 30 e 60 dias no estoque, ele começa a gerar um prejuízo. Porque esse carro ele já foi pago pela concessionária, se eu não me engano, as concessionárias acho que demora, acho que tem 30 dias para pagar o carro a fábrica. É, eu né? acho que isso mantém ainda. É, então, tipo, o carro mais de 30 dias, a concessionária tirou dinheiro de algum lugar para pagar aquele carro. Né, tirou do, 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 do um caixa de giro pegou um dinheiro de algum lugar colocou, de alguma forma ele, ela pagou aquele carro para concessionária então aquele carro tem que, ser, tem que ser vendido o mais rápido possível né? tanto que, é, pode ver quando você vai na concessionária, ah, oi, tudo bem ah, eu quero, sei lá, vamos mudar de marca oi, eu quero um Onix Premier cinza legal, ah, o vendedor vai lá olha no computador, olha, eu tenho cinza no valor tal, mas ó se você quiser um, um, um branco ou um preto, eu consigo aqui, ó, dois, três, quatro mil reais mais barato. Por quê? Porque é um carro que provavelmente chegou, né, ele tá no estoque, às vezes é uma versão X. Ah, eu quero um, eu quero um Onix LTZ porque o Premier não encaixa no meu orçamento. Ó, mas eu tenho um Premier aqui, ele é 20,21, ou ele é 20,20, 20, eu consigo fazer o preço do LTZ. Né? É, é a jogada de valores, né, você uhum. tem e o vendedor, ele sabe quanto tempo aquele carro tá no estoque dele, né. Eu cheguei a ver carro na época que custava, na época, né, era um carro de, se não me engano, era 150 mil, saí por, por 90, porque o carro tinha 65, 70 dias de estoque, né, ele já tinha dado prejuízo dentro da concessionária e falou, mano, tira esse carro daqui, entendeu? Hum.
1: Às vezes ele vende pelo valor que pagou o concessionário, só pra se livrar do carro, né?
0: É, você, você tá ali, você tá repondo o dinheiro do caixa, por exemplo, né, uhum. e por isso Sai também zero a e também por isso que a gente fala muito de o melhor momento para comprar um carro é no fim do mês, né? Porque tem dois pontos, né? Primeiro, tem a questão de você, os vendedores estão querendo fechar a meta e a concessionária também tem uma meta de emplacamento dentro da montadora, né? Cada uma tem a sua meta de, de venda. Ah, minha, ó, minha concessionária aqui, quanto eu tenho que vender? Ah, você tem que vender 100 unidades por mês. Puta, às vezes o cara chega lá nos últimos dias e tá com 90. O vendedor fala, cara, ó, você tem, tem que emplacar 10 carros aí em um, um dois dias. Né? Então o cara vai lá, faz um preço, uma negociação, um acessório, paga melhor no seu usado. Alguma coisa ele vai fazer pra bater a meta. Eu cheguei a ver carro sendo emplacado na concessionária, no nome da concessionária, para bater meta. Às vezes falta um, dois carros, é, emplaca o carro lá no nome da concessionária mesmo, põe no, põe e põe no showroom de usados, e fala, não, um carro zero quilômetro, emplacado o né? que muda é isso você vai. e aí tirar. o cara já
1: barganha com o cliente fala, ó, oh, eu tenho um carro aqui emplacado já você não precisa fazer nada, é só levar e é.
0: tal então tem esse, esses fatores, né, da concessionária ainda, a negociação né é, a, a, a questão ali ó, eu te dou o documento eu te dou o emplacamento, eu te dou o IPVA eu pago x a mais no seu usado tem a, a, a barganha, né isso você não faz online não adianta eu entrar no site aqui da montadora ó, ah, eu vou montar meu carro assim, assim, assim na cor e pagar, né? Quem garante que na concessionária, se for numa concessionária perto da minha casa, eu não vou pagar 5, 10 mil reais a menos, né? Então, tem, ainda tem essa questão, né? Da negociação do comprar do comprar do procurar, né? Eu lembro que meu pai, vez a gente isso em 2001 a gente foi comprar, meu pai tava querendo era um dos primeiros carros zero dele, assim um carro bom, né? Na época de 2001, você ter um carro de 30 mil reais, 35 mil reais, você tinha um carro bom.
1: Uhum.
0: E eu lembro que a gente tava procurando, ele queria um, um tal, de jeito tal, de jeito tal, de jeito tal. Cara, eu moro na, na, na Zona Norte de São Paulo, a gente foi parar em São Bernardo do Campo. para achar o carro do jeito que ele queria, no preço que ele podia pagar, na cor que ele queria, na versão. Né? Na verdade, não era nem a versão que ele queria, acabou pegando uma melhor, porque era um carro que já estava no estoque há alguns dias. Então, tipo, às vezes o cara, ele abre mão de, tipo, sei vou comprar o um carro lá de casa. Não, às vezes você pode comprar o um carro há 20 anos da sua casa. Quem mora em interior, por exemplo, quantas pessoas a gente sabe que mora no, no, em Campinas, mora em Sorocaba, mora em cidades na região de São Paulo, até mais longe, compra o um carro em São Paulo, né, sei lá por uma questão aí às vezes o cara economiza dois, três mil reais mas ele vai, às vezes ele gasta 500 para vir para São Paulo e buscar o hum. carro. Um... então para ele não faz diferença né
1: Sim. É, e tem muito também. É, é, brasileiro em geral tem, tem esse lado de ah, eu consegui 500 reais no carro aqui, e o cara já sai mó feliz porque conseguiu esses 500 reais, foi um puta negócio. Sim. Né? A
0: documentação, né? Tipo, oh, o cara é, me deu o um documento,
1: né? Exato. Então, assim, tem esse lado do, da conquista, né? O cara ir lá batalhar pelo carro e tal, e não sei o que. É, tem muito é. disso, é cultural do brasileiro negociar sempre, chorar preço e tal, e não sei o quê. Por mais, às vezes, que o cara vai lá tirar 100 reais do carro, né? O cara fala assim, não, ó, então eu te dou um jogo de tapete, vai, você quer o carro? Ó, tapete, te dou um tapete protetor de carta. Aqui pra concessionária vai custar, sei lá, 100 reais. Mas só pro cara achar que ele saiu levando vantagem em alguma coisa,
0: né? É, a concessionária gastou 100, 100, 150 reais, mas vendeu o carro,
1: entendeu?
0: É. É, tem esse fator, né? É muito... É, por isso que eu acho assim, né? Putz, o cara vai. Eu acho que até mais. Né? Tem então, gente, ah, mas as premium ainda. O cara faz isso mais. Eu acho que faz menos. Cara, quantas concessionárias? Lógico que antes da pandemia. Quantas concessionárias oferecem, oferecem café da manhã pra cliente? Sim. É, o cara tem uma carteira, uma carteira de clientes lá. Eu fui muito em, em, em café da manhã. De, meus, tenho amigos que tem mini Cooper, né? Aí. Ah, vai ter um café da manhã numa concessionária tal aqui e tal. Chega lá. Por quê? Porque o cara já tem a carteira de clientes. O cliente chega na concessionária. Às vezes ele tem um, sei lá, ele tem um Mini Cooper 2015, chegou 2020, o cara olha 2020, aí tá, o cara já é cliente da casa, negocia e leva, e troca e pega o carro do cara ali, num, faz um preço especial porque o cara já é da casa, né?
1: então É, o cara faz um ah, oh, então teu carro tá aqui, né? Oh, te pago tanto, você dá... X aí e parcela os outros, sei lá, às vezes faz sem juros, né? Se é uma okay. taxa zero da vida. O cara fala, não, faz um preço legal aqui, não sei o quê. O cara troca de carro, né? Só por estar tá ali, né? Aquela fidelização, é. né?
0: Tipo, sei lá, que, que o gaste gasta reais no café da manhã para os clientes. Cara, ela pode sair dali com dois carros, às vezes dois... Um carro que ela vendeu ela já saiu no lucro. Sim. Né? Que ela venda um carro para aquele cliente, né? É. Porque o cara, ele entrou na concessionária... Ah, vou tomar café e conversar com meus amigos. Mas às vezes ali chegou uma novidade... Chegou um carro novo, que o cara veio de perto... Aí atiça aquela coisa do emocional. Aí, o cara vê o carro... Às vezes não mudou coisa nenhuma no carro... Mudou um detalhe, mudou um painel, mudou um friso do cara... Caramba, esse é 2020, olha que legal... E não sei o que, olha isso... Então, também desperta a curiosidade do cara... Ou o cara já desperta ali... Num, num outro modelo acima... Ó, oh, chegou um híbrido, chegou um SUV... Chegou um conversível... Chegou tal. Isso desperta o cliente.
1: Né? Isso vem acontecendo muito também. É, as premiums vêm fazendo muito isso. Eventinho, né? Para cliente selecionado. Ah, igual a BMW e a Mercedes faz muito isso. Aluga uma pista aí no interior, né? Ou faz em Interlagos aqui para o pessoal de São Paulo. Ah, chama lá 50, 60 clientes de bom potencial que... Eu que de repente a montadora, né, a concessionária sabe, pô, se eu trazer esse cara, ele troca a M3 dele, ou o cara troca a M340 numa M3 nova. Leva o cara lá para dar uma volta e tal, o cara faz o acelero, aí vem o vendedor, pô, e aí, você gostou e tal, ó, você não quer levar, o carro chegou, chegou numa cortal exclusiva, só você vai ter e não sei o que, o cara abraça o carro. Né? A montadora vem fazendo muito isso e vendendo certo pra caramba.
0: É, acho que tem, um, tem até um amigo nosso que trabalha na BMW, ele fala, o, o, os Drive Driving Experience vendiam muito mais carro em um dia do que um salão do automóvel, em 10 é. dias, né, é. e outra, né, você tocou num ponto muito interessante, a coisa do ter o carro exclusivo, uhum. né? você configurar seu carro, a Porsche deu muito certo nisso, Sim. a Porsche foi genial quando chegou ao Brasil, você configura seu carro, cor, roda, é, acessório, fibra de carbono, eu não quero fibra de carbono, eu quero... Você vai ter seu carro do seu jeito. Tem, na época tinha alguns carros de estoque, Eu acho que hoje, por causa da correria de é, fila de espera da Porsche, você não tem mais um estoque. Mas antigamente você tinha muito. É, você tinha algum. Ah, eu tenho um carreira azul aqui, eu tenho. Ah, mas hoje você não tem. Eu quer, ah, eu quero meu carro, eu quero meu 911 Turbo S, é, lava orange, com as rodas X, com fibra de carbono no teto, com o interior em alcantara preta cara, você vai levar o carro do jeito que você quiser. Né? A Audi seguiu em, veio em seguida, com a, com a linha RS, também hoje você configura.
1: E deu brincar. tão certo para a Audi que a Audi tá bombando vender RS agora, tá vendendo mais do que nunca, só porque abriu o configurador.
0: Por quê? Porque o cara que tá gastando dinheiro naquele carro, ele não quer chegar no, no, no encontro, não quer chegar num passeio, não quer chegar em algum lugar e ver um carro igual dele. Uhum. Né? Ah, eu comprei um RS4 preto com interior preto. Que, que para do seu lado? Não é? Chegando no é. um encontro já, eu acho que é mais quatro carros, assim. É, então o cara, o cara ele quer o exclusivo, fala, o carro é meu, né, igual os 911, os carreira que vinham, que vinham com o body kit lá, chama Aero Kit, que tinha um aerofólio maior, cara, é uma peça rara hoje no Brasil, e o cara que tem, o cara é conhecido, porque ele tem o 911 X com o, o Aero Kit, né, uhum. Isso deu muito certo principalmente para esses segmentos desportivos. De a gente vê aí algumas montadoras já trabalhando um pouco isso. Você escolher cor de interior, do esteiro, da parte de fora, um acabamento de roda, né? Então também tem... Tipo, é que o, no Brasil a gente não tem tanto. Mas, por exemplo, você entra em configurador de montadora em Estados Unidos ou na Europa, você configura desde o carro de entrada da marca até o topo. Sim. Né? Eu Sei lá, eu quero, vou para Estados Unidos eu quero um... um sei lá um, vamos falar um carro intermediário ah, eu quero um Camaro ah eu quero um Camaro SS com por fora eu quero tal cor mas eu quero com a roda dos r 1 com o interior em tal cor você faz então você tem essa questão do do, 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 do ser exclusivo né e, e quanto mais caro e quanto mais caro você paga no carro mais você quer isso né
1: é exato e, e o curioso você tocou num, num assunto né que lá fora você consegue fazer isso desde os carros de entrada. Né? Você vê, aqui no Brasil, a gente tinha muito mais isso com a Volks. A Volks sempre seguiu um, né, muito um padrão alemão de vender carro aqui. Então, você montava o carro, 300 mil opcionais e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que, no carro barato, você vê, é o contrário. O cara não gosta muito, de repente, de pôr acessório, pôr opcional e pôr tal. Porque, por exemplo, vai, vamos supor, o Polo é 60 mil reais. Aí, você quer colocar lá ah, o painel de TFT, é 5. Você quer colocar a roda, é 4. Você quer colocar banco de couro, é não sei o quê. Só que na hora que o cara vai revender o carro, ele não vai conseguir revender por um carro que ele pagou 70 mil. Ele vai vender pelo carro de 60. Uhum. Então, assim, ele vai ter a desvalorização mais o investimento que ele fez para ter o carro do jeito que ele quer. É por isso que muitas montadoras hoje né, não tem mais opcional em, algum, em, em determinadas versões ou carros né, de determinados segmentos, porque o brasileiro já não quer comprar, porque o cara já não quer perder nada na, na venda, então ele não quer investir mais naquele, naquele item, né? o que é o contrário do, do carro mais segmentado. Lá o cara monta o carro do jeito que ele quer, que o cara está disposto a pagar para ter o conforto dele.
0: É, e outra questão, né? nos carros de volume, tem a questão também da complexidade na linha. Né? Uhum. Você é muito mais barato para a montadora, ela fabricar todos os carros iguais, ou que ficar... Ah, um, um ele tem roda assim, o outro tem interior assim, o outro tem equipamento assim, né? Uh, o Volkswagen eu acho que é um exemplo clássico, né? Eu, eu lembro que quando saiu o Gol G6, você podia configurar um Gol duas portas, completasso. Você Sim. podia ter um Gol 1.0, duas portas, só que com roda de liga leve 16 polegadas, com é, painel com computador de bordo, você podia ter tudo... É, e a Volkswagen até mexeu muito na linha do último né, o, o polo chegou assim, né? O polo vinha lá, é, um polo Highline, o, o painel digital era opcional. É, o ainda, é
1: opcional.
0: É, ainda tem um pouco disso no, 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 no T-Cross, né? O T-Cross Highline, né? ele, ele, ele começa em 120 e poucos mil reais. Mas você põe os pacotes de opcionais ele vai pra 150 mil, né? Teto solar... Sim. Mas mesmo adição. assim
1: é quando já chega na versão top. Se você é. olhar um T-Cross de entrada, ele é standard. É a aquele tem... carro e acabou, né?
0: Mas lembra quando a gente fez o lançamento do T-Cross 1.0? Que a gente voltou do Rio de Janeiro com dois uhum. comfort lines, né? E eu acho... O meu ele tinha teto e o seu não. Não era? O
1: seu tinha teto, tinha retrovisor fotocrômico, o meu não tinha. Não tinha,
0: é... E hoje o, 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 o T-Cross Comfort Line tem até o painel digital, Sim. a gente não tinha na época, né? Hoje Sim. ele tem, então, tu, ah, eu posso pôr o teto? Não, você pode pôr o teto solar ainda, mas é, o painel digital que era um opcional não é mais, já vem no, no, no carro, né? Isso facilita é. a produção, né? Você tem uma, uma economia, né? Até por isso que a própria Volkswagen acabou tirando, né? o Fox e o Up, tinham várias versões, né? acabaram ficando, em, enxugaram as linhas. né?
1: Sim. É. é O Up agora que virou, virou quatro lugares e uma versão só também.
0: É, é O Up, uma época, era Up aspirado em duas versões, aí vinha TSI, Move, High, aí vinha Pepper, aí vinha Cross, por isso foram, né, você vai diminuindo a, a oferta, né. Você vê o que, uhum. o que o cliente comprar, o cliente não tá comprando o TSI básico, ele tá comprando o TSI mais completo. Então tá, então vamos pôr ah, o, o, no Polo, ah, o cara a gente sabe, né? Muita gente aí. Ah, eu, eu quero um Polo Highline, um Virtus Highline, mas eu não quero sem assim, o painel. Então vai lá, compra o pacote com o painel e roda. O que que eu vou Sim. usar Alguém percebeu? No, ah, sei lá, 80, 90% das pessoas querem o Polo e o Virtus Highline com o painel digital. O que que a gente vai fazer? Vamos pôr o painel digital de série. Ah, as pessoas vêm aqui compram o T-Cross Highline por causa do painel. Tá, vamos pôr no Comfortline então.
1: Sim, e engraçado que isso também acaba puxando o cliente que não queria comprar o carro para ter que pôr opcional, né? Vamos supor, sei lá, o Polo Highline antigo era 69 mil, se você colocasse o TFT virava 75, ah, se a gente colocar agora na linha 21, vamos supor, com um TFT em larga escala, se a gente vender a 74 né, com um TFT de série, o pessoal compra, aí chega aquele cara que falou assim, pô, agora que tem TFT de série, eu vou comprar. O cara, o cara acha que valeu a pena ele ter pago o 74 do que ter pago o 69, vai, mais o 5 de opcional, sabe? Tem, tem muito disso também. Né? O cara acha que só porque entrou de série, agora vale a pena, né? De repente, o cara fizer a conta, dá dava na mesmo.
0: Sim. Tem essa, todos esses fatores, né? Que levam o cara... Por isso que eu falo. Eu acho que não é nem só o, o, o carro, né? Hoje não hoje existe carro barato, né? Então eu acho que assim, a escolha do carro, por mais racional que ela seja, também tem o passional, mesmo nas categorias de base. Né? Uhum. Você ainda tem aquela coisa do, do, do sei lá, do, o cara que sei lá, o cara vai comprar um Onix LT, né? Ele ainda tem aquela coisa do querer algo, né? Ele não tá comprando um, um, quatro rodas, um motor, e um banco e um volante, né? Uhum. Ele, tá, ele tá comprando alguma coisa e ele quer ver se ele se atrai por aquilo. Afinal, ele vai ficar com o carro aí do, no mínimo dois anos. Ele vai ser o negócio que ele vai usar todo o santo dia. Não adianta ele comprar um negócio que vai incomodar ele. Então, acho que também tem essa questão, né, principalmente no brasileiro, né? Que o carro é caro pra caramba. Sim.
1: E às vezes o que acaba acontecendo também, né? Nessa arte de negociação que a gente tava falando no começo, onde a gente tava falando, né? O carro tá lá no pátio sobrando. Às vezes. Um, um, um carro x que com opcional vai é 80 mil e sem opcional é, é, é 75 chega na hora que o carro tá lá no pátio e tal não sei o que o cara tá indo para ver aquele carro de, de 75 aí o vendedor fala assim ó se você pagar 73 72 e meio você leva com opcional ele zero é 80 mil aí o cara vai lá e abraça, o cara fala assim pô eu tô levando mais por menos né? enfim, às vezes o cara gastou mais achando que tá gastando menos, porque o carro era X de preço, né? então tem muito isso, na concessionária que você consegue né, fazer essas coisas, que se fosse numa venda online já seria mais
0: difícil. É, então, acho que acho que assim, a venda online pode funcionar no Brasil? Pode, pode, mas ainda é muito importante o, o, o primeiro contato do cara, é né? onde uhum. talvez ele se apaixone por aquilo ou odeie. Né? muito variável eu então, acho muito sei lá, pode funcionar? pode, mas você perde muitos fatores né? talvez funcione para um cara que mora longe que não liga para nada disso, ele só quer, só quer o carro, ou ele tá trocando o carro dele num igual, por algum motivo é, o preço é aquele ali mesmo e ele vai pagar tem, tem gente que vai funcionar mas vai ter gente que não vai funcionar né? o cara que gosta que quer o que quer ver o que é, que é igual você falou, barganhar até os 100 reais, barganhar isso um filme, ele quer. Então, Sim. tem essa série de fatores, né? Acho que é muito mais... É, muito... é eu
1: acho que, eu acho que no, no segmento mais premium, isso, isso acontece com mais facilidade. Né? O preço é esse... O cara já sabe que o carro é caro mesmo, independente de qualquer coisa, ele sabe que é caro. Se for um carro mais exclusivo, alguma coisa, né? O vendedor já fala, ó, não tem desconto, porque o carro é assim, assim, assado, né? A produção é mais difícil, demora. Então você vai jogando aquele valor agregado em cima né, de toda a história do carro, não sei o quê. E no fim das contas, o cara fala assim, não, então beleza, o cara compra o carro no escuro. Né? Isso acontece muito com essas versões ultra mega esportiva ou exclusiva, né? A montadora lá anuncia, ó vamos lançar o um novo McLaren, não sei das quantas, né? e o carro é esse, mostra duas, três fotos, aí quando a gente já publica a matéria, ah, são 100 carros, os 100 já estão vendidos. Né? Então, assim, eu, já, já existe esse ponto, naquele segmento lá em Simão. mas no segmento abaixo, eu acho que a negociação ainda faz parte da
0: cultura. É, Bom, e na verdade, falando até um pouco de... Moda e cultura, queria dizer que eu e Renato estamos no tal Clubhouse. Uhum,
1: estamos no né? Clubhouse.
0: Clubhouse, é só procurar lá, o meu é arroba acho que o do Renato, não sei se tá como falando de carro, tá como o Renato.
1: O meu tá como arroba falando de carro, é só seguir a gente lá que qualquer hora a gente vai abrir uma sala para falar besteira de carro.
0: É, tem uma galera já, alguns amigos nossos aí, uhum. do setor aí, que já fazem algumas conversas bem legais. Confesso que a gente ainda tá tentando se entender, né? Com essa nova Sim. plataforma, essa nova rede social, né? Mas o fato é Renato, que a gente, você tava aí meio chateado outro dia. O que aconteceu com você?
1: Ah, eu tava meio entediado, sem ter muito o que fazer. Aí a gente marcou de jogar Gran Turismo às 8 horas, né?
0: Uhum.
1: Aí já, já melhorou um pouquinho a piada interna aqui com alguns amigos nossos aí, né? Rodrigo Perini, que sempre nos enche o saco. Diz que ouve o nosso podcast, por sinal, né, mas Clube House segue a gente lá, a gente já colocou, vamos depois divulgar mais nas nossas redes sociais aí para vocês seguirem, que além do podcast vocês vão poder ouvir o que a gente fala lá também, né, pra gente não ficar entediado mais.
0: <risos> e, fora, e fora a propaganda tradicional do Falando de Carro, né.
1: É, exatamente, youtube.com barra Falando de Carro, é, a gente tava falando de alguns um, carros mais prêmios né, mais segmentados. A gente tá com um vídeo bem legal lá do c 63 AMG, um carro bem exclusivo aí para quem gosta de alta performance e passar um pouco de vontade, né? Já que é um carro que já tá beirando um milhão de reais. Mas vale a pena aí a gente conhecer o que, que a indústria alemã tá fazendo de bem interessante nesse setor. E o nosso Instagram, arroba falando de carro, é só seguir a gente lá também.
0: É, esse também. Procura o motor no, no YouTube, no, no Instagram e no Facebook. A gente se vê na semana que vem. Fica aqui meu Isso. abraço e até lá. Até lá, pessoal. Um abraço.